0: con xin chúc tụng Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. chúng con cảm ơn Chúa trong câu chuyện của Rutter. Mình xin lời của Ngài là ngọn đèn xoay chết chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Chúa xuất Christ Amen Chúng ta quan sát một số câu chuyện xung quanh về nhân vật Rutter. Thứ nhất, sự trở về Bethlehem của Ruter. ở Trong Rutter chương 1 câu 22, nói rằng Naomi và Rutter, người Moab, dâu của Naomi từ ở xứ Moab trở về là như vậy hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Lời tường thuật lịch sử của sách Rôma cho thấy Elimelech đã cùng với vợ Naomi và các con trai của ông đi từ Bethlehem về hướng Moab. tức là đây không phải đi ngược dòng mà là đi xuôi dòng. con cá lội xuôi dòng người chúng ta thấy đi xuôi dòng thì từ sống thì cũng thành chết. kết quả là đi bốn về một mất ba. sau khi Elimelech và hai con trai qua đời, Naomi lên đường trở về Bethlehem. Nạn đói đã qua, Chúa đã đến với dân Ngài để ban lương thực cho họ. Trong uh, Ruter chương 1 câu 6 và câu 7 Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức Yêu và đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho. bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Yuda. Con dâu của bà là Ruter ấy, đã muốn đi theo Naomi. Nhưng Naomi bảo Ruter hãy quay về đi. Nhưng mà những cái lời của Naomi nói không làm cho Rutter thối lui. Vì vậy, Naomi trở về Bethlehem. Tuy nhiên, Rutter thì chưa bao giờ đến Bethlehem. Quê hương của Rutter trước đây là Moab. Naomi và Rutter, người Moab, dâu của Naomi từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch Đây là câu hai hai Còn ở trong câu 7, Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Juda. Đó là nói rõ về sự trở về không những của Naomi mà của cả Rutter nữa. Vì sao vậy? Để hiểu được câu này cũng như những chỗ khác ở trong Kinh Thánh ấy, chúng ta phải nghĩ đến yếu tố quan trọng ở ẩn đằng sau đó. Trước hết, sách Rutter có ý nghĩa tiên tri. Naomi là hình bóng của dân Israel đã từ bỏ Đức Chúa Trời của họ. Còn ở trong router ấy thì chúng ta thấy đó là dòng dõi của đức tin. Mà Paulo có nói ở trong Roma chương 4 câu 13 Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp bèn là bởi sự công bình bởi đức tin. Ở đây là nói dòng dõi của Abraham. Roma chương 4 câu 16 Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, tức là Naomi, đấy là những người Do Thái, đấy, mà cũng cho dòng dõi của đức tin của Abraham, đây là Ruther, và là tổ phụ của hết thầy chúng ta, cả người Do Thái và người ngoại. Trong Roma chương 4 câu 18, Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo lời phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy, là dòng dõi Abraham, sẽ như sao trên trời, như cát nơi bờ biển. Roma chương 9 câu 8 nói rằng Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời Nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy Chúng ta nhớ router là một người ngoại trong trường hợp này Những người mà Đức Chúa Trời sẽ kết nối lại trên cơ sở ân điển vô điều kiện Ở trong chúa Giêsu Christ ấy. Và một ngày nào đó họ sẽ đến đất hứa Ở đây là một ngày nào đó, đây là nói về nước 1.000 năm đấy. Ở trong Esai chương 54, câu 1 đến câu 10 hãy kẻ son sẻ không xanh đẻ kia hãy ca hát hãy ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn xanh nở hãy hát sướng reo mừng vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng đức giê phán vậy hãy mở rộng nơi trại ngươi dương màn chỗ ngươi ở chớ để chật hẹp hãy răng dây cho dài đóng cọc cho chắc vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư đừng sợ chi Vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương quá buộc. Vì chồng ngươi, tức là đấng, đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là đức chúa trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi người vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy, ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là Đức giê hô phán vậy. Điều đó cũng như nước lụt về đời Noê, như khi ta thề rằng, nước lụt của Noê sẽ không tràn ra trên đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa và cũng không trách phạt ngươi. Dầu núi rời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Yehovah là đấng thương xót ngươi, phán vậy. Chúng ta thấy Chúa giê christ Chris, Ngài là Chúa của người Israel và Ngài là Chúa của cả dân ngoại, Ngài là Chúa của tất cả. Và cô dâu của Đấng christ là chỉ có một cô dâu chứ không phải là hai cô dâu và đây là hình ảnh lời tiên tri của Đức Chúa trời nói cho chúng ta biết là một ngày ấy cô dâu của đấng Christ sẽ trở về sẽ đến đất hứa và đây là hình ảnh của người son sẻ người không xanh đẻ kia hãy ca hát và mừng rỡ và đây bởi vì dân ngoại bởi vì dòng dõi của Abraham sẽ là như sao trên trời như cát bờ biển cho nên trong câu hai ấy mới nói rằng là mở rộng nơi trại và răng dây cho dài và đóng cọc cho chắc lan ra bên hữu và bên tả Chúng ta thấy qua đây cái ý nghĩa tiên tri, ấy, cái hình ảnh của router là một hình bóng tiên tri. Chúng ta trở lại đây, sự trở về Bethlehem của router Vậy thì trong câu 22 này ấy, nói rằng Naomi và router người Moab, dâu của Naomi ở từ xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Những gì thoạt nhìn có vẻ như mâu thuẫn về lỗi dịch thuật. Nhưng đúng hơn ấy, đó là một dấu hiệu rõ ràng về sự linh ứng thiêng liêng của kinh thánh và cho chúng ta thấy những ý tưởng thấu suốt của Đức Chúa Trời. Một điều ghi chú ở đây nữa đó là cơ đốc nhân không phải là dân sót Israel mà là họ thuộc về dòng dõi của Đức Tin. Qua đây chúng ta thấy là qua lời pháo lô giải cơ đốc nhân không phải là dân sót của Israel cũng không phải là dân thay thế dân Israel mà lời hứa của Đức Tin ở trong Abraham thì chúng ta được dự phần đó. Và đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Thứ hai đó là mua và chuộc ý nghĩa của nó là như thế nào ở trong rút tơ bốn ấy thì minh họa cho cái điểm này bộ thách thức người bà con gần gũi hơn của mình để chuộc phần thừa kế của elimelech ban đầu người đã đồng ý vì khi nghĩ rằng chỉ mua đất thôi đó là một công việc kinh doanh nó sẽ có lời nhưng mà bộ nhắc lại rằng ấy là sự chuộc sản nghiệp không chỉ là mua cái sản nghiệp đó Tức là liên quan đến việc đảm nhận các quyền hạn và trách nhiệm của cả sản nghiệp, cả đồ vật và cả con người là duy trì danh hay là dòng họ cho người anh em đã qua đời. Tức là lấy router là người còn có thể sinh con đẻ cái được. Thì lúc này ấy, cái người bà con gần kia là từ chối. Cho nên chúng ta thấy có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự mua và sự chuộc. Một điều nữa, ở trong hai phía rơi chương 2 câu 1 thì cho chúng ta cũng thấy được rằng Do vậy trong dân chúng đã có những tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại chối chúa đã chuộc mình Tự chuốc lấy sự hủy phá thình linh Ở đây cái câu này có nghĩa rằng là, là có những kẻ được chuộc rồi nhưng bây giờ họ từ chối đấng đã chuộc mình Chúa giêsu thì Ngài đã làm cả hai Chúng ta đã được mua bởi vì Chúa giêsu christ đã mua chúng ta qua sự chết của Ngài Sự phục sinh của Ngài và Ngài chuộc chúng ta bởi vì sao mà Ngài mua và Ngài chuộc chúng ta được? Là bởi vì Ngài là Chúa, Ngài có mọi quyền phép. hai mươi 28 câu 18, thì đó là đấng đã sống lại và Ngài chuộc chúng ta. Ban đầu thì Ngài phải trả cái giá, và cái giá đó là phải trả giá bằng... bằng huyết. Mà khi Ngài chuộc ấy, thì đó là lúc mà Ngài sống lại. Cho nên ấy, là lúc mà Ngài sống lại rồi, ấy thì Ngài mới gọi chúng ta là anh em. Để xem vào trong Hebrew chương 2, này, từ câu 10. Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài. Vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển thì đã khiến đấng làm cội rễ, tức là làm tác giả, làm đầu tiên ấy, của sự cứu rỗi của những con ấy bởi sự đau đớn mà lật làm nên trọn lành là phải lắm Thì cái câu này có thể dịch nôm na là trong bản hiệu đính. Ở đây nói rằng là vì môn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời nên khi muốn đem nhiều con cái đến sự vinh quang, thì Ngài đã khiến đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ. Phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. Câu 11 này. Vì đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một cha. Đấng làm nên thánh và người được nên thánh đều bởi một cha. Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu không thẹn mà gọi họ là anh em. Đây là lúc mà Ngài sống lại đấy trong răng chương 15, chú nói rằng ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa. Vì đầy tớ thì không biết chủ, việc chủ mình làm. Khi mà chúng ta chưa được mua ấy, thì chúng ta là đầy tớ. Nhưng khi được mua về ấy, và được chùa, ấy, khi chúa Yêu sống lại, ngài có quyền đó. Thì sao? Thì ngài gọi chúng ta là anh em. Câu 12 này. Khi ngài phán, con sẽ truyền danh chúa cho anh em con và ca ngợi ngài giữa hội chúng. Đây là đây trong bản truyền thống. Tôi sẽ truyền danh chúa cho anh em tôi và ngợi khen chúa giữa hội chúng. Câu 13, ngài lại phán ta sẽ tin cậy nơi chúa, rồi ngài cũng phán, này ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Qua đây, Chúa Yêu Sư, ngài làm công việc mua và chuộc chúng ta, đó là với tư cách là đấng đã phục sinh, đấng đã sống lại. Vì thế cho nên khi rao giảng tin lành, sứ đồ phi-rơ mới nói ở trong công vụ sứ đồ chương 10, câu ba là đức chúa giêsu đã truyền sứ điệp của ngài đến con cái israel rao giảng tin lành bình an bởi đức chúa giêsu Chris, tức là chúa của mọi người mà bản kinh james dịch dịch d- 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 là chúa của tất cả chúa giêsu christ ngài là chúa của muôn chúa một điểm thứ ba chúng ta học qua cái câu chuyện của ruther này nữa là chuyện về mẹ chồng nàng dâu Chúng ta thấy qua câu chuyện của Naomi và Rutter là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nó không như lối nghĩ thông thường, nhạy cảm, dễ căng thẳng và hay dậy sóng Sách Rutter cho thấy rõ ràng mọi chuyện cũng có thể khác đi được. Naomi có một mối quan hệ rất là nồng ấm với người con dâu Rutter. Và dường như là sự qua đời của chồng Rutter, tức là con trai của Naomi, nó có một điều gì đấy nó mới bật lên. Giống như cái hạt giống ấy nó được đâm chồi Hạt giống của mẹ chồng nàng dâu, của người trong thuộc về dòng dõi mới là như thế nào? Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái vấn đề về mẹ chồng nàng dâu ít nhất thì trong kinh thánh cũng có những gợi ý đó. Và đó là những chuyện của những người khi chưa được chuộc, của những người không phải là trong dòng dõi của đức tin nhưng nằm dưới sự rùa xả của luật pháp. Trong Miche chương 7 câu 1 đến câu 6, khốn nạn cho ta vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi và như nho đã mót lại. Không có một buồng nho để ăn, trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thầy đều rình rập để làm đổ máu, ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm sự giữ, quan trưởng thì đòi của quan xét thì tham hối lộ. Còn người lớn thì nói sự ưa muốn giữ của lòng mình. Vậy thì cùng nhau đan dệt. Và chúng ta thấy đây là cái lời tiên tri chú báo cho ngày cuối cùng nó sẽ như vậy. Con trẻ sẽ nhìn tất cả là màu hồng ấy. Thấy ai cũng tốt với mình, nhưng mà chú nói ngày cuối cùng thì không nha. Cái này cũng không phải là sự nghi ngờ mà cái này là chú mở mắt cho thấy. Câu 4 tiếp tục này, người lành hơn hết trong chúng nó giống như trà chuông, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi đã đến rồi, nay chúng nó sẽ bối rối. Câu 5, ngươi chớ tin người lân cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà ra tức là mẹ chồng ấy, và kẻ thù nghịch của ngươi, tức là người nhà mình Chúng ta nên nhớ đây là lời tiên tri thông báo về ngày cuối cùng Câu này không có nghĩa rằng là chúng ta bây giờ nhìn ai cũng bằng cái ống kính này gọi là không tin ai Đó không phải là lời nói của người trong dòng dõi của Đức Tin trong dòng dõi của lời hứa của Abraham ở trong Chúa Jesus Christ Bởi vì người trong dòng dõi Đức Tin ấy thì sẽ nói rằng ấy, tình yêu thương, tin mọi sự Nhưng mà lời tiên tri ở đây ấy Chúa báo trước cho chúng ta ấy, là thời kỳ chúng ta đang sống. Nhiều đồ giả, nhiều sự lừa dối, nhiều sự thù nghịch, nói như vậy. Chú Ý ngày nói về, đây không phải là nói về sự xung đột, mà đây là nói về cái thời kỳ hỗn loạn, thì cũng có nhắc đến yếu tố của con dâu và mẹ chồng. Là một trong những yếu tố thôi, nhiều những yếu tố khác. Mà theo chương 10, câu ba 34 đến ba chín, Chớ tưởng rằng, Chú Ý ngày phán ấy, Ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà già. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cơ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Luca chương 12, câu 49 đến 53. Ta đã đến để quăng lửa xuống đất. Nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa? Phải có lửa của Chúa thì mới muối bằng lửa được. Câu năm mươi, Thì mọi người mới muối bằng lửa được. mà cái này chúng ta cần lưu ý đến. Ngày cuối cùng ấy, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Chúng ta cần nhìn một cách cân đối. Có tay phải và có tay trái. Kẻo mà chúng ta nhìn nó quá siêu thuộc linh ấy. trở lại câu 50 này. Có một phép bắp te mà ta phải chịu đau đớn, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thả đem sự phân rẽ. Từ nay về sau ấy, nếu năm người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau. Ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba, cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ, bà ra nghịch cùng dâu dâu nghịch cùng bà ra thậm chí là về thực tế bên ngoài nó có sự nghịch thù như thế này. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy đó là ngày thăm phạt của Chúa, ngày báo thù của Đức Giê-hô-va. Nhưng những người con cái của Abraham thuộc về dòng dõi của Đức tin ấy thì không phải chịu sự thịnh nộ này, không phải chịu nữa, bởi vì Chúa يسوع ngài nói ở trong Giăng chương 3 câu 36 rằng ấy, ai tin con thì được sự sống đời đời, nhưng ai không chịu tin con ấy thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của đức chúa trời vẫn ở trên người đó chúng ta thấy rõ ràng chưa một thessalonica chương 5 câu 9. vì đức chúa trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ nhưng cho được sự giải cứu bởi đức chúa Giêsu xu christ chúng ta ngày báo thù đức jehovah cũng là sự ứng nghiệm về sự rủa xả của luật pháp cho những ai mà không chịu theo đức tin mà cậy sự công bình của luật pháp để được làm cho trọ không cậy Đức Tin để được xưng công bình nhưng cậy việc làm của luật pháp để được xưng công bình Còn ở trong Đức ấy, dòng dõi của Đức Tin thì công việc được làm trọn ở trong Chúa Giê-xu Chris Galati chương 3 từ câu 8 đến câu 14 Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi Đức Tin Chúng ta thấy một ánh sao lấp ló đó là Ruter đấy, không phải Ruter là ánh sao nhé mà là cái ánh sáng lấp ló ở trong cựu ước ấy, khi chúng ta đọc thấy Ruter chưa đó là dân ngoại được xưng công bình bởi đức tin nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước ấy vậy ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rùa xạ bởi có chép rằng đang rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật đang làm theo những sự ấy và lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời điều đó là rõ ràng lắm vì người công bình sẽ sống bởi đức tin và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với Đức tin Nhưng luật pháp có chép rằng Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống Đấng christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rùa xả của luật pháp Bởi Ngài đã nên sự rùa xả vì chúng ta Vì có lời chép Đáng rùa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ Hầu cho phước lành ban cho Abraham Nhờ Đức Chúa giê Christ Mà được rải khắp trên dân ngoại Lại hầu cho chúng ta cậy Đức Tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúng ta trở lại đây. Sự báo thù thuộc về Đức giê Hô Va, sự rùa xả Phao Lô dặn chúng ta ấy, đừng rùa xả ở trong Roma chương 12 mười 14. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rùa. Chúng ta tạ ơn Chúa trong dòng dõi của Đức Tin, chứ không phải dòng dõi của luật pháp. Nếu mà nói về dòng dõi của luật pháp ấy, chúng ta ngàn phần trăm ấy, không bao giờ được có phần ở trong những điều mà chúng ta học ở trong kinh thành. Nhưng bởi dòng dõi của đức tin mà chúa giêsu Christ nói đó là dành cho những ai được sinh ra một lần thứ hai. Chúng ta được bước theo một luật mới như ở trong Roma chương 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong đức chúa giêsu Christ. Vì luật pháp của thánh linh sự sống đã nhờ đức chúa giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đức chúa trời ngày biết sự căng thẳng giữa các cá nhân có thể dễ dàng phát sinh ở đâu chúng ta trở lại về mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu và trở lại những mối quan hệ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, mỗi một tín đồ đấng christ có thể trở nên gương mẫu về mọi mặt và tìm kiếm đảm bảo sự bình an nhiều nhất như có thể. Và khi mọi người trong một gia đình biết Chúa, thì việc duy trì các mối quan hệ tốt sẽ không khó khăn như Naomi và Rutter. Vậy thì trong văn hóa cơ đốc giáo không còn có chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa và chúng ta không phải ở trong sự mà khôn ngoan của thế gian như Sư đồ Phaolô nói ở đây ở trong uh, Cô Lô Xe, chương 2 câu 8. Hãy giữ chừng kéo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người sơ học của thế gian không theo đấng Christ mà bắt anh em phục trăng Hãy giữ chừng. Vậy thì chúng ta không còn phải nằm ở trong cái guồng và sự khôn ngoan của thế gian nữa. Bởi vì sao? Câu 9 này vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa trời thầy đều ở trong đấng Christ đấng ấy, ấy là đấng Christ như có hình như được hiện thân ở trong đấng Christ anh em lại nhờ ngài mà được đầy dẫy mọi sự vì ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực tuyệt vời không ạ cảm ơn Chúa vậy thì mỗi ngày chúng ta có thể được đến với Chúa hàng ngày và đừng quên lời mời của Chúa Giêsu Christ lời mời của Chúa Giêsu Christ cho chúng ta ấy là gì Chúng ta đang sống mà dễ ở giữa hai dòng nước và chúng ta cần phải làm quyết định và lựa chọn mỗi ngày. Khi còn sống trong xác thịt, ấy, thì lời chú nói rằng liều mình và vác thật tự giá. Có thể chúng ta không có sự căng thẳng và mệt mỏi như là trong trường hợp này, Naomi và Router, qua đây chúng ta thấy mối quan hệ của họ được vượt qua khỏi cái sự thông thường. Vượt qua khỏi là bởi vì Naomi quả thật là một người qua đây thấy là có đức tin, ảnh hưởng đến cả Router và router cũng trở thành người tin và yêu Chúa, là người lội ngược dòng nước, ngược dòng nước thì sẽ sống. Và nhớ lại lời mời của Chúa Giêsu, nếu hàng ngày chúng ta mệt mỏi thì chúng ta hãy nhớ cái phần của chúng ta có ở trong Chúa Giêsu. ma thi 11 câu 25 đến 30. Lúc đó Đức Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy Vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc cha đã giao cho ta, ngoài cha không có ai biết con. Ngoài con và người nào con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta. Và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Chúng con ra lời cảm ơn Ngài cho những bài học trong ngày hôm nay về câu chuyện của Rutter. Chúng con thấy Chúa, Ngài chuẩn bị cho một dòng dõi và Ngài vẫn tiếp tục công việc của Ngài qua Abraham ấy. đó là dòng dõi của Đức Tin. Nó ảnh hưởng đến những con người như là từ Naomi rồi đến Rutter. Và sự mà dân ngoại cũng có thể được nhập vào cùng với trong dân Israel. Mà điều này chỉ có thể xảy ra được ở trong Chúa Jesus Christ mà thôi ở trong Chúa Giêsu ừ. ngài đã xóa đi sự thù nghịch, người... cho